0: Мода циклична. В настоящее время многие мужчины не представляют свой образ без бороды. Как реформы и иностранные веяния поменяли облик мужчин? Откуда взялась мода на бакенбарды и так называемые крысиные хвосты? И что повлияло на решительный отказ от париков в пользу коротких стрижек? Настало время отделить домысла от фактов – На вопросы отвечает кандидат исторических наук, преподаватель истории Лариса Витальевна Лебедева. Какие прически мужчины носили на Руси? Мужские прически на Руси были просты и однотипны
1: для всех слоев населения. Типичными были прически под скобку и под горшок. И в том и в другом случае волосы средней длины аккуратно подстригали по кругу. Название «под горшок» буквально произошло из-за техники выполнения стрижки. Мужчине на голову надевали глиняный горшок подходящего размера, после чего выступающие волосы подстригали по кругу. Прическа под скобу была короче. По бокам волосы подстригали до середины ушей, а челку – до середины лба. Пожилые люди носили волосы значительно длиннее до плеч. Непременной частью прически была борода – Ее отпускали сразу после совершеннолетия. «Русская правда» вводила высокий штраф за посягательство на бороду. В законодательстве было сказано, а если кто вырвет у кого клок бороды, то платить 12 гривен. Для примера за убийство Рядовича следовал штраф всего 5 гривен. Длительное время мужские прически оставались неизменными, и только к началу 17
0: века, сохраняя форму, они становятся короче. Совершались ли до XVIII века попытки отойти от традиционных причесок и ввести новую моду? Непосредственно
1: прически оставались традиционными.
0: Изменения
1: касались бороды. Новатором был великий князь Василий III. Он попытался ввести моду на бритье лица. Об этом пишет Сигизмут Герберштейн в «Записках о Москве». Первая жена Василия III Соломонии Соборова, была бездетной. После развода он женился на юной красавице Елене Глинской. В этот период он сбрил борду и оставил только усы. Но это продлилось недолго, и он вновь отрастил борду. Среди церковников развернулась дискуссия о позволительности бритья бород, которая продолжалась и после смерти Василия. Противников было больше. Это и священник Ермола Еразм, и богослов Максим Грек, и протопопа Сильвестр. Они писали, что борода – это признак зрелого мужчины. Без нее мужской образ обращался в женский и становился греховным. Окончательно вопрос о был решен на Стоглавом соборе 1551 года, который каноном определил борду и усы. А сам Иван IV носил прическу под скобку и остроконечную борду. К этому времени фасоны бород стали разнообразными. Помимо традиционной окладистой бороды лопатой, появляются борды, разделенные на две части, клинышком, остроконечные и круглые. Однако в конце XVI века опять возникает интерес к гладко бритому лицу. При царе Борисе Годунове распространяется такая мода, заимствованная у поляков. Сам Годунов ей следовал в молодые годы. Также гладкое лицо изображено на Парсуне Михаила Васильевича Скопина шуйского Но такие модные тенденции продолжались недолго. Алексей Михайлович в 1675
0: году подписал указ, запрещавший следовать иноземной моде, включая прически. При Петре I бритье бороды касалось всего мужского населения или кому-то можно было ее сохранить? И когда мода на бороды вернулась? После Великого посольства Петр I начинает вводить европейскую
1: моду, меняя мужскую прическу. Согласно дневнику секретаря австрийского посла Кобра, Петр в своей резиденции в селе Преображенском после заграничной поездки принимал бояр. Там он собственноручно состриг борда нескольким боярам. В дальнейшем он неоднократно брался за ножницы. В 1705 году он издает указ, по которому все мужское население страны, за исключением священников, монахов и крестьян, было обязано брить борды и усы. Те, кто не хотел брить борду, платили налог. Им выдавали чеканный бордовой знак. Он был из меди, круглой формы. На нем была выбита надпись «Деньги взяты» и изображен нос, губы, борода и усы а с другой стороны – герб и год выдачи. В связи с недовольством населения Петр на время приостановил осуществление реформы, но через некоторое время было издано еще несколько указов, и налог на ношение бороды был увеличен. Он зависел от сословной принадлежности. С царедворцев, дворян, чиновников бралось по 600 рублей в год, с купцов – по 100, с пасадских людей – по 60, Сослуг ямщиков и других городских жителей по 30 рублей. Для сравнения, 30 рублей составляло ежегодные жалования пехотинца. Крестьяне пошлину не платили, но каждый раз при въезде в город и выезде платили по одной копейке с бороды. Отменил налог на борда Екатерина II в 1772 году. К этому времени поголовное ношение бород уже ушло в прошлое. Их продолжали носить только церковнослужители и крестьяне. Интересно, что Петр повлиял на своих потомков. Петр III, Павел, Александр I брились. У Николая I были усы, у Александра II – бакенбарда, и только у Александра III и Николая II – борда. К середине XIX века борода распространяется вновь. Борду и усы носили все мужчины, независимо от сословия. Они были разнообразны, разные типы бородок имели свои названия. Каждый второй носил небольшую бородку и например, Чехов на многих фотографиях именно с такой бородкой. Борода Лопатой была у художника Верещагина. Бородки имели форму клинышка, подковки, веера. Редко встречались бородки Жабо с пробитой посередине подбородка дорожкой, которая получила название дорожка благонамеренности. Носили большие борды, разделенные на две части. Они получили название «ласточкин хвост». Усы были также очень разнообразны. И лихо закрученные гусарские, и пышные, и тонкие и узкие, стрельчатые. Исследователь моды Саромятникова отмечает, что некоторые фабрили усы. Фабра – это черная краска, которая выпускалась в Германии. Нафабрить, то есть значит «покрасить в черный цвет». Чтобы сохранить форму, использовали бриолин, фиксатуар, то есть скрепляющую помаду. Более доступным средством было растительное масло. Модники забивали усы щипцами. На ночь надевали
0: специальные
1: наушники для сохранения формы. В какой
0: период в России появилась мода на бакенбарды? Мода началась с запрета. Павел I
1: боялся повторения в стране французской революции, минимизировал иностранное и особенно французское, Вел запрет на ввоз иностранной литературы, выезжать из страны, танцевать вальс и в 1799 году издал указ, запрещающий носить бакенбарды. В них он видел больнодунцев. Запрет был отменен Александром I. Они были популярны весь XIX век. В России их называли баковши «бурды» или щекабарды. Модники различали несколько фасонов бакенбард. Классический вид бакенбард или сенаторские не соединялись друг с другом. Их носили без бороды и усов. Обычная длина их – от виска до конца щеки. Такие бакенбарды были у Александра Сергеевича Пушкина, Ивана Андреевича Крылова, Петра Ивановича Багратиона – Бакенбарды а-ля Франциосив были названы в честь австрийского императора. Это широкие букенбарды с усами и гладко бритым подбородком. В России моду на такие букенбарды распространил генерал Михаил Скобелев. Также носили букенбарды, сросшиеся с бородой, но без усов, широкие букенбарды, которые закрывали половину щеки, и их носили с усами. Образцом таких бакенбард был император Александр II. Носили узкие короткие бакенбарды, которые обрамляли щеки. Они назывались «фавори» или «фавориты». В России такие букенбарды носил декабрист Павел Иванович Пестель. Когда начала распространяться
0: мода на мужские парики?
1: С начала XVIII века отношение к прическам резко изменилось. Крестьяне остались верны традициям, а высший свет стал следовать французской моде. Для придворных обязательным становится ношение громоздких париков, фасонов грива и пудель. Такой парик мы видим на парадных портретах Меншкова, канцлера Головкина. Ну а сам Петр I предпочитал свои длинные пряди. Лишь на редких парадных портретах художники запечатлили его в париках. В период правления Анны Иоанновны при Бероне распространяется прусская мода. Пышный парик сменяется прусской косой. Это напудренный парик с косичкой. При Екатерине II мужчины носили так называемый крысиный хвост, когда волосы на затылке обматывались муарвой лентой, образуя тонкий стержень. Парик, собранный в хвост и завязанный черной лентой, получил название «вороний хвост» такую прическу можно рассмотреть, например, на портрете Алексея Никитича Волконского. В конце 18 века стали носить прическу крылья голубя. Она состояла из подстриженных височных прядей, связанных сзади лентой и подвитых. Мода на парики отразилась и на форме армии. Парик был официально введен Анной Иоанновной для представителей всех чинов, а отменен Александром I.
0: Мы помним, что на женскую прическу сильное влияние оказывала смена направлений в искусстве. Но как эти перемены отражались на мужской моде?
1: Так же, как и в женской прическе, мужская, особенно в XIX веке, менялась очень быстро. Моду диктовал в основном Франция. Оттуда приходили все прихмахерские новинки. XIX век стал основой стиля в стрижках. Мужчины перестали носить парики, начали коротко стричься и аккуратно укладывать волосы. В период классицизма в конце XVIII – начале XIX века, мужчины высшего общества, как и женщины, носят прическу алятит. Она напоминала образ римского императора. Романтизм принес моду на коре полудлинные волосы. Особенно популярны такие стрижки были у литераторов, художников и музыкантов. В конце XIX века появляется новая мужская стрижка а-ля Капуль. Она была названа в честь французского певца Виктора Капуля. Эта прическа с прямым пробором и уложенными от него в обе стороны на лоб волосами. Она имела огромную популярность. Многие писатели, шутя, отметили ее в своих произведениях.
0: Среди них Чехов и Лесков. Да, ты не ошибешься, если найдешь большинство из перечисленных элементов стиля разных эпох в современных мужских образах. Сегодня Мода выбрала в себя весь накопленный веками опыт. Не забудь подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новый выпуск, наполненный интересными фактами, которые хранит история.